2: Alô, alô! Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá. Daí o 101.3, sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É bem tranquilinho. Você entra lá, Jovem Pan Maringá, é, no YouTube e no Facebook, digita lá na barrinha de buscas e clica no nosso ícone, nosso thumbnail. Pronto, já está tranquilinho para poder comentar, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma sugestão de pauta, algo mais. algo um pouco mais delicado tal? Tem ali nosso WhatsApp também, 449 Repetindo, 449 Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar a sua mensagem pra gente, que a nossa equipe de produção vai apurar com o Marcaria do Mundo e colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer conversar com a gente, debater, discutir ideias. A gente coloca aqui pelo telefone pra bater boca com a nossa bancada. Evidentemente, 44-2101-0008. 21 -0 -0 -0 -0 Repetindo, 44 21 00 08 Esse é o nosso número de telefone. E você pode ligar aqui, Carioquinha. Prontamente te coloca no ar. Maravilha? É isso, aí, é, isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí. Você faz, né, Carioca? Claro. É isso, então. <risos> Dado esse recadinho inicial, eu quero que agora a gente vai trazer a previsão do tempo. Rasga a vinheta. Música Jovem Pan e o tempo. Agora, 18 graus, sol com muitas nuvens, não chove, não tem previsão de chuva para hoje aqui na nossa cidade. Amanhã, sabadeira, sol com algumas nuvens, não chove e a temperatura fica entre 15 e 29 graus. Vai da piscina. Vamos aos destaques.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Ratinho Júnior amplia vantagem e pode ser eleito no primeiro turno de pesquisa. E mais, o Bolsonaro envia vídeo para a reunião do Mercosul e diz que o governo dá prioridade às famílias de baixa renda. Vamos que vamos.
1: A notícia que você precisa
2: saber. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Bom, a gente, a gente começa o primeiro bloco, evidentemente é um oferecimento... Da Fiat Via Verde. Isso, ficar motorizado, bonitinho, Exatamente. bem tranquilinho, né? Ainda estamos, Vitor, no
0: mês das férias, né? Papais e mamães viajando com os filhos. Férias escolares, as famosas férias do meio do ano. Então... Eu venho aqui lembrar para que você não esqueça de fazer as revisões e, obviamente, as famosas manutenções, Vitor, necessárias do seu Fiat. Para você que, obviamente, está planejando uma viagem, não faça como o Paulo Caetano, que fica em casa, pega resfriado e não faz bilu-bilu-teté com a esposa. Então, viaje com a família, passe lá na Fiat Via Verde para você ficar sabendo das ótimas condições para compra ou através da locadora da Fiat Via Verde para que você possa alugar um Fit e ter aquela famosa experiência de cair na estrada com um dos modelos da marca, tá bom? Então vá conhecer a, a gama de carros à sua disposição, mas liguem antes lá na Fiat Via Verde, gente sua revisão e verifique, como eu falei, a disponibilidade do seu Fit do seu interesse para a locação. O telefone da Fiat Via Verde ali na Colômbia 8800, próximo ao Shopping Catuai estrutura lindíssima, é 2101. 8800 e no centro de Campo Morão também tem feito Verde, na Avenida Goerê 1500
2: juntos salvamos vidas Vitor. É isso aí são 6 horas e 5 minutos repita, 6 e 5 pessoal, é... vou agora o horário, é a hora que a gente dá o alôzinho professor Jorge Mila Lobos. muito bom dia muito bom dia, e aí meus sentimentos para o trabalhador né, e para a família,
3: do trabalhador do Robert Moisés Caetano, que veio ao óbito ontem, aí, decorrente de um acidente de desenvolvimento em uma obra lá na Universidade Estadual de Maringá. Eu espero que o processo administrativo que foi aberto venha à luz também e a população saiba exatamente todas as consequências e as a natureza né, desse
2: acidente. Aqui. Pamela, muito bom dia.
4: Bom dia, Vitor, também, né, desejo meus sentimentos aí à família do Robert que né, orou muito, mas Deus sabe todas as coisas e uma ótima sexta-feira a todos.
2: Agnaldo Vieira, bom dia.
5: Muito bom dia e nesse clima, não sei como é que foi liberado a perícia, liberou a construção para retomar pois lá, é. não, caiu uma laje, matou. Um trabalhador e a perícia liberou. Pode continuar construindo assim. O que, que será que passa pela cabeça, né? Caiu uma laje, teve um problema gravíssimo ali.
4: E a é, perícia a gente liberou. Quer que os outros feridos também não tenham sequelas, né? O Robert se foi, infelizmente. Imagina não sei como estão os outros.
6: Que perícia
5: que foi feita para liberar a construção. Angelo Rigon, bom
6: dia. Bom dia a todos. Só lembrando que o Robert tinha apenas 28 anos de idade. Apenas 28 anos de idade.
1: Rafael, bom dia Bom dia, Vitor. bom dia, bancada Bom dia a todos, claro, em especial aí Meus sentimentos, claro né? a, a essa vítima, infelizmente E que realmente nós possamos é, Tirar né, Todas as provas é, Sobre a, esse acontecimento E que as investigações realmente sejam a fundo
2: Fernando Tupan, blog do Tupan é, Muito bom dia Bom dia, Vitor Faria.
7: Hoje você começou o programa mais cedo. Será que agora é 6h05 ou 7 h 5 Vitor, eu acho que é 7 h 5 Você não acordou mais cedo, meu amigo. Vamos lá. Aqui em Curitiba, a temperatura nesse exato momento está superior que ontem. Está 12.5 e vai chegar a 24 graus final de semana, também, a temperatura a temperatura vai ficar em torno de 24 graus máxima e 10 mínima, que isso na madrugada de sábado para domingo. É, agora, com relação à Covid, eu também já vou dar o meu pitaco com relação à Covid, Vitor. O Paraná contabilizou 3.013 casos ontem e 24 mortes. Agora, o Estado soma 2.664.064 casos. Será que o Paulo Caetano está contabilizado aí também? 44.083 mil óbitos. Londrina teve quatro mortes, Curitiba três. E Maringá aparece aqui apenas com uma morte.
2: Vai lá, Vitor! Bom, já vamos trazer então aqui também os dados da Covid-19 em Maringá. Foram 86 novos casos registrados. Infelizmente, um óbito também foi computado. É, esse óbito... Na verdade, o pessoal colocou um asterisco aqui, mas não. O ah, óbito foi no dia 15 de, de julho. Recente o óbito, tá? É, atualmente aqui na nossa cidade, 960 casos ativos da doença. A gente tá vendo abaixo de mil agora. Fazia tempo que eu não via o número de casos ativos abaixo de mil. São 7 horas e 9 minutos. Repita? 27, 9. Outro que acontece é que lá à noite é das 6 às 7, né? Daí fica, fica na cabeça, complica pro lado aqui, o Tico e o Teco não conversa direito. Daí aqui já dá confusão, né? Então não dá para fazer duas coisas ao mesmo... <risos> ao mesmo tempo que eu cometo essas gafes. Pessoal, é o seguinte, denúncia de ouvinte, tá? A gente fala bastante da questão do descarte irregular de lixo e a gente fala isso com muita frequência. Se por um lado a gente reclama muitas vezes que a prefeitura não está não fazendo trabalho de coleta, a gente trouxe recentemente no Jornal das 18 é, ali no Novo Centro, tudo muito, é, muito, muito lixo, comenta se muito da questão do, dos, dos motoristas que param ali na frente... Quero que vocês dessem uma olhada nisso. Olha só, é, nossa equipe de produção recebeu esse vídeo e os ouvintes alegam que o descarte é feito pelo Colégio Alfredo Moisés Maluf no bairro Hermans Moraes de Barros, na Avenida São Judas Tadeu. Daí O Murilo está ilustrando aí com algumas imagens, o pessoal colocando o lixo ali no centro... Essas daí são supostamente as, as zeladoras do, do, do colégio, tá? A gente já recebeu esse vídeo e o ouvinte falando fervoroso, que aí é, complica, né? O Rigon muitas vezes coloca no blog dele. Teve uma vez que eu vi, inclusive no blog do Rigon, algo que, que eu poderia tranquilamente falar que é uma sala de estar. Tinha sofá, tinha televisão, tinha mesinha. Então, assim, era tranquilamente uma sala de estar no meio do canteiro central. Eu queria começar com a Pamela hoje.
4: Então, Victor, como você disse, né, tanto a gente diz sobre não ficar descartando, né? Lixo no canteiro central, né? Restos aí de, de poda, enfim, tudo isso. É, pr primeiro, prejudica muito né o meio ambiente. Você veja só, coitada da árvore, né? Vai ter que ficar digerindo aquele lixo todo ali na raiz dela, é um absurdo. Segundo, aquilo ali pode criar. Virar criador de, de insetos ali, que, né? podem vir até a ferir alguém, que situação isso vindo de, de um colégio, né, que deveria estar tá dando exemplo não só para os alunos, né, mas para a comunidade que ele está inserido ali, no Hermans e tudo mais, realmente a gente fica chateado, então é bom a gente chamar as pessoas à reflexão e principalmente essas senhoras, né, às vezes não param para pensar na situação toda, mas realmente é uma infelicidade, né, esse tipo de atitude, o nosso ouvinte, mandou aí para gente essa denúncia e realmente ficou alerta para as pessoas e caso né lembrando veja esse tipo de descarte é bom fazer a denúncia para prefeitura também tomar as medidas cabíveis
2: passar pro Ângelo Rigon
6: é eu, eu não não, não prestei muita atenção até o Aguinaldo perguntou aqui que tipo de descarte era eu não eu não vi o que era é, parece não ser folha é parece elas ser
4: folha
6: né? tá. é mas existem em outras escolas como a Jesuína, a Escola Municipal a Jesuína de Jesus Freitas lá na Vila Santa Isabel é, talvez, talvez, na minha opinião eu acho que é o local mais a escola que tem o um contêiner mais poluído de Maringá não sei, as pessoas passam a usar aquilo que é público, que é de uma escola como se fosse para descartar tudo e vão lá e levam lá são as pessoas que vão lá não, são só o, não é só o pessoal da escola que produz aquele lixo e virou uma referência Não tem jeito Igual a casa de um acumulador Também ali na mesma região Que uma vez por mês a prefeitura está lá Recolhendo limpando a casa dele Ele tem uma obsessão Então Caberia algo que eu sempre defendi Uma campanha Direta Permanente Para chamar o contribuinte O cidadão a responsabilidade é, canteiro central de avenida não foi feito para você descartar nada. E eu lembro que tudo isso teve um impulso, pode não ter começado, mas teve um grande impulso, principalmente no Jardim Alvorada, foi o primeiro bairro de Maringá a fazer isso, com a grande greve de servidores de 2006, foi a maior greve que Maringá já teve na vida. A prefeitura simplesmente não negociava com, com, com o pessoal, todo mundo parou, até que a porta quebrada dentro do Passo Municipal, e é, a, as pessoas passaram a deixar o lixo no canteiro central porque estava fedendo na frente, na, na calçada da frente da casa dele, né? E daí pra cá, isso parece que aumentou. É, é uma pena. Não, os dois lados dão mau maior exemplo, tanto do, no caso de hoje que a gente viu, quanto do, da, dos cidadãos comuns.
2: Passar pro Kim Rafael.
1: Ô Vitor, é, foi confirmado realmente se aquelas duas senhoras ali eram zeladoras mesmo do Está, colégio. Estou tô, tô tentando desde,
2: Tô tentando ter contato com o pessoal desde ontem do
4: o colégio, mas não. falou que elas é, saíram. Mas de qualquer forma, como eu
1: não percebi que elas estavam uniformizadas, né? Então eu, eu vou me abster aí de comentar sobre a questão, mas de forma genérica eu vou tentar trazer minha opinião aqui. Genérica por quê? Né? Porque não é só. É, exclusividade dessas duas senhoras que trouxeram lixo até o canteiro. Nós vemos a cidade toda né, tomada aí por algumas questões de lixos, é, como colo colocaram aqui, sofá, é, é, outros é, é, móveis, enfim. Inclusive na Praça do Filho, que eu tenho mais contato, mais perto ali de onde eu trabalho, tem bastante também e é feito realmente um descarte ali da população. E isso é lamentável. Né? A própria população trazer o lixo até ali. É claro que nós não podemos responsabilizar 100% o poder público, né? mas nós temos que ter um equilíbrio. A conscientização sim da sociedade tá? e também a possibilidade do poder público em, em, em dispor a sociedade né? para conseguir apanhar esse tipo de lixo, que não é um lixo comum, é um lixo que precisa ter um descarte específico, né? de ir até a residência, retirar alguma forma, né? tentar é, transformar isso é, para que não haja mais e mais e mais descartes irregulares nas nossas praças, nos nossos canteiros. E assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio. O poder público também poderia pensar de uma forma diferente. Eu desconheço a forma como hoje está sendo, tá sendo trabalhado, está sendo disposto, dispondo né, desse serviço à sociedade, e eu acho que é conscientização também da população, porque isso é lamentável para a nossa cidade. Fernando Tupan. Você
7: sabe que aqui em Curitiba não é muito diferente não, Vitor Faria. Aonde tiver um lugar, o pessoal joga qualquer coisa. Nós temos algumas ruas aqui em Curitiba, como a Silva Jardim e a Visconde Guarapava, que de vez em quando aparece um sofá, aparece cadeira, aparece mesa que a prefeitura aqui demora muito tempo para recolher esse material assim, mas é a vida que segue.
2: O Agnaldo Vieira, é, às vezes a gente fala do poder público que não tem toda essa, essa às vezes fica moroso o processo para pegar o lixo de fim de semana, já muito se discutiu sobre isso, né? Só que a população também não está fazendo muita parte dela, né?
5: E é um problema, né? Você quer, o, quer uma cidade limpa, mas na frente da, da sua casa somente, né? Aí você joga no vizinho. Eu vou deixar depois para o especialista nosso aqui da bancada de meio ambiente. Se há alguma restrição, me parecia ser folhas. E se isso não seria, talvez, até bom... bom. Né? Jogar no pé da árvore, enfim, ou se mesmo sendo folha para adubo, se isso é restringível. Né? Poderia depois uh, o professor falar a respeito disso. Mas eu uh, me lembro do, do, do apoio que tínhamos no, no Piatã, no ponto de recolhimento onde estava funcionando bem, mas aí as pessoas chegavam fora do horário né, de madrugada e descartavam na frente, não colocavam dentro dos containers, mas aí é, é, colocavam qualquer tipo de material, né, de, à noite, de madrugada, e saíam. E depois, dois ou três doidos lá tacaram fogo no, nos resíduos e acabou parando o projeto até. Eu não voltou que... ainda. É, acho que não. não. Poderia ser retomado os ecopontos até pela cidade. Isso facilita, né? Tem um sistema da... chamado Projeto Cidade Limpa, que você aciona e é agendado através do WhatsApp e é marcado para ser recolhido. Está né? funcionando até bem, mas é que a quantidade é enorme. Mas ainda falta a educação das pessoas... Pra, enquanto não vai ser recolhido, né? você não coloca na frente e as pessoas já se acostumaram, como disse o Ângelo, a colocar
2: esse material e enfeiando a cidade. O, Eu trouxe esse esse exemplo porque assim é um vídeo que tem um flagrante, a gente não tem como cravar, tá, como quem bem disse não tá uniformizada, não tem como cravar nada, mas assim, de qualquer forma, a gente vê que é recorrente a questão da, da educação da População e colocar coisa em canteiro, coisa em terreno vazio, em fundo de vale. E daí é essa discussão que a gente está tá querendo colocar por aqui. E aí, professor Jorge?
3: Olha, a pergunta teria aqui, creio que, direto para, para o diretor do Alfredo Moisés Maluf, né? é um, uma escola do, do Estado, que é o Geraldo Trabuco, ou para o secretário José Hilton da, da Silva. O, o que chama atenção, e aí há, há uma certa limitação para poder comentar, é, vê, o que, que está ocorrendo exatamente ali? O canteiro central, no caso de folhas, muitas vezes a própria administração acumula as folhas a coleta, né, da coleta, do que é a limpeza, é, é, as questões vegetais, e a deixa no canteiro central e depois vem um veículo né, que a retira. Isso ocorre muito e, e o Ângelo sabe é, disso porque já tem publicado ali na Mandacaru, Avenida Mandacaru, canteiro central, isso, isso é muito comum. né? Então pode ser essa situação e aí você começa a dizer pode ser, pode ser e pode ser e pode não ser nada disso, né? Agora, o que se observa no caso do Piatan, que o Aguinaldo comentou, é que aquela implementação daquele ecoponto não teve o um diálogo com a comunidade. Toda atividade ambiental, toda atividade ambiental, ela deve ser é, com a interação da, da população. E o grande conflito foi, o início, a rejeição do ecoponto porque apareceu começou e as pessoas eh, estavam inconformadas com ele. Né? A consequência da queima, claro, isso foi um ato criminoso, sem dúvida nenhuma. Os outros ecopontos é aquela discussão. Há uma secretaria, na época era uma secretaria do meio ambiente, o Marcos era o responsável, e ela eh, implementava ecopontos. No entanto, o diálogo, o estudo prévio do impacto de vizinhança, por exemplo, não havia sido feito, não havia sido elaborado para esse ecoponto. Eu conversei com, com pessoas da comunidade, inclusive uma ou duas reuniões que tivemos com ele, e a reclamação era dessa, como a gente eh, vem se encontra próximo de casa, com uma situação em que não havia o cuidado permanente eh, do local. Então, tem esse, esse, esse debate. A área ambiental, ela requer a participação da, da população como um todo. No processo desse Só para acrescentar
6: no que você está falando Em Paranavaí aconteceu a mesma coisa uhum. A prefeitura escolheu por conta própria Um lugar para ecoponto E a população no entorno é, Rejeitou né? tem uma uma coisa que o pessoal
3: chama de mimbe né eu quero mas não quero perto de mim é, Esse é um conflito de natureza o pessoal chama de psicológico da psicologia ambiental e realmente é, o diálogo com a comunidade e a inserção dessas atividades é difícil agora a administração colocou pequenos ecopontos uma reivindicação muito antiga que inclusive está no plano municipal que me parece que estão funcionando são em lugares estratégicos muito bem desenhados ao modelo europeu eu, né, o Barcelona eu conheci isso há mais de 20 anos atrás, já era implementado lá onde as pessoas vão de forma voluntária a fazer as, as entregas então isso está funcionando mas grandes pontos, como é o caso do Piatã me parece que tem dificuldade por causa do volume e aí a logística reversa dos que vendem móveis é, colchões, etc. não está sendo cobrada, então há um parceiro que é aquele que vende os colchões, que depois termina nas ruas okay. e não está sendo ativado aí na sua responsabilidade vai lá Aguinaldo era
5: rapidinho isso, e o professor lembrou todo mundo quer um ecoponto né? desde que não seja do lado da sua casa né? então todo mundo quer, cobra, que precisa fazer o descarte, mas fala, vamos instalar aqui, então, próximo da, da residência. Ah, não, mas aqui, perto de casa, eu não quero gente trazendo resíduos. É né? velha história, por exemplo, do albergue. Ah, a gente tem que ajudar as pessoas de ruas, moradores, né? ah, vamos instalar aqui. Então, não, não, mas aqui em casa, não. Perto de casa, não. né? Eu quero ajudar o próximo, desde que o próximo não esteja perto de mim.
1: Eu não consigo entender, professor, talvez o senhor até possa responder, mas como que a participação da comunidade seria ativa nesse aspecto? Como, que, como é que seria esse processo? chamar quem? para conversar. Como, as
3: pessoas que moram ao redor. Então, para você
1: trabalha. Sim. Ah, sim. E você acha que resolve isso? tipo assim, todo Claro mundo. não resolve. É, é. é. ação
3: é. toda a ação da administração deve ser uma ação pactuada com a comunidade. Nós discutimos aqui quem decidiu a sepultura? E você defendeu que o prefeito podia definir a sepultura, ponto final. Ora, não, isso só é, é, só é, lembrando... É, você disse, é, é uma professor decisão professor? do prefeito. Nervoso, de então, quando falamos de decisões pactuadas, de, deixa, te cortar, maior professor. Maior deixa eu te cortar, Esse professor,
5: é antes que eu chame o Roberto Carlos para falar com o senhor. O... Não, não, o Roberto Carlos
3: está em um período muito ruim, pelo no caso sabe, é... emocionalmente. No,
5: no caso dos do, do shows, por exemplo, isso já estava no planejamento dos valores no do ano passado e foi discutido com cada setor, por exemplo, o Conselho da Cultura. E aí foi para a Câmara Municipal ser aprovado esses orçamentos, né? por exemplo. A, a Câmara da então, a cultura? Sim, ela prova um orçamento, ela prova ah, orçamento, tá, mas é diferente do que sim, estamos, é, falando, é, né? é, estamos mas aí é, de quem, é escolheu escolha.
3: quem vem. É, mas a é, é, mas é, a é bom então para poder ah, pactuar é. com a comunidade, eu devo dialogar com ela. Mas eu é, consigo é. impor.
5: Faça uma reunião, né? Faça uma reunião, né, no próximo, no Piatã, não foi, ah, não foi discutir. Faça uma reunião, fala, é, vamos colocar aqui um eco pronto para ver se alguém quer. Ninguém. Vai querer. Até quem é, que descarta é a resíduos. Se não, se você é sup... mas principal. Ah, mas o senhor está dizendo projeto. suposição. Diz, também. Haverá higiene, material,
3: tecnologia. O senhor está dizendo suposições também. O senhor
5: está dizendo Evidente suposições, que, é, que as pessoas quer, não têm é Não querem. Público. Não, só está supos... supondo também. Agora, a audiência pública. eu acho que é,
1: é necessária sim. Mas a decisão cabe ao gestor, não adianta. A gente vai receber sim, ouvir sim. Para que que é audiência pública? Veja, a gente vai ouvir o especialista. A audiência pública é um instrumento de participação. Da
3: população. Sim, e houve, para quê? Para que o gestor acolha a melhor agora, medida. O gestor agora, dialoga. Decisão, mas, cara, mas ele mas tem que, que decidir é mesmo, cabe é. é é. é O gestor, gestor que
6: até agora, por exemplo, não respondeu às críticas de parte do pessoal da cultura. Vai para três meses não respondeu. Não adianta acabei pro o gestor se ele não responde às demandas da sociedade? Mas ele precisa responder.
5: Precisa, ele é obrigado. Precisa serviço público, ele é pago o nosso dinheiro.
1: Ele está de licença de... ainda.
5: Se você perguntar por que ele escolheu é sepultura, de... ele não é responde,
1: de... Então, É de lei. É de lei não mas, não, mas ele não respondeu porque ele uh, é deu licença. Uh, não, não, não,
2: vamos parar com conversinha paralela. Não, não é conversinha paralela, mas ele uh, é, estou
1: respondendo o Rigon que possivelmente ele ainda não respondeu, porque ele tá de licença, tá de férias, calma. Quando ele voltar, quem sabe,
2: né? Ah, agora eu entendi. Você não tá tem ninguém olhou, no lugar? olhando tem, no fundo dos olhos do Rigon. Não tem como entender o que você estava falando, né? Olhando tão fundo nos olhos. 7 horas e 25 minutos. Repita! 7 horas e 25 minutos, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo dial 101.3, mas a gente segue nas nossas redes sociais e daí é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz aqui na nossa bancada, não sei daí a gente volta já ajudar.
6: RCC News, oferecimento, Angelônia é pra todos, Angelone por você. Oral Time Odontologia, hora de sorrir é agora.
4: Blindex, Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado. Segrede
0: União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: Bom, a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pamaringá. E aí, Pamela?
4: Então, vou destacar aqui o comentário do Juliano Emílio, Vitor, que diz o seguinte. Isso de limpar sua calçada e jogar no canteiro central ou na praça gera o problema que quando o trator vem retirar o lixo em Túlio quebra toda a calçada é que tem gente que joga na calçada né é verdade, Juliana Emílio tá aqui fazendo essa observação como acontece na Praça Salgado Filho, várias reclamações também dessa Praça Salgado Filho diz que ela não para limpa o pessoal descarta muito lixo lá também
2: Agnaldo Vieira Olá, pessoal, para a
5: Molina, também para o Ezequiel, lá da fiscalização da prefeitura, sempre nos acompanhando, e, claro, gosta quando tem quebra-pau, que é o mais interessante. O... Eu não destaquei nenhum aqui, não.
1: Eu queria destacar, então... Tem uma que... que
3: o Rigon Clever... tem razão. Ah, não sei. <risos> é. Foi lento aqui, demorou. Não, você não é lento, você gareira gareira Não, aqui, sou, sou, sou. não era, era o que eu queria destacar. Qual okay, era? Okay, eu não certo, vi, eu Robert, não vi.
1: Repete, o que está Roberto certo. Carlos. O Deixa
6: ah. eu deixo, só um ouvinte, o Luiz perguntou, que falou que eu tenho que usar Neocid, que o Rabê Acabei aceitou com piolho. Eu achei muito legal. Mas esse leitor está com tempo prescrito.
5: Preço. Ah, não. Eu não
2: vou fazer isso aqui na minha frente, Deixa não. Tô tentando entender o que face. você pode mandar para o Face.
4: É, vamos agradecer aqui os likes e a audiência do pessoal do Facebook também. O Eduardo Pimentel, que está sempre com a gente. A Adriana Piloni. O Natalino Lopes o Dulce Molina e o Elton Carvalho. Todos lá ligadinhos no Facebook Rapidinho, já já professor. Pro pra
3: Regina Seladora. Aqui, animadíssima. Cidadã Maringaense. Um
4: braço, Regina. Regina
6: Seladora, mas é a zeladora, né?
4: É, a
3: É a, tá. Tá, tá. É a zela.
6: Deixa eu ir pra
2: São 7 horas <risos> e 28 minutos. <risos> Repita: 7 e 28. Cara, sexta-feira eu não tô mais nem com força pra poder falar qualquer coisa pra vocês, sabia? Imagina o no...
3: final do dia. Cara. Calma que
4: agora estar, a gente é. vai pra aquele lugar bonito, não é?
2: É, agora é o bom, momento. momento de... de aquele... Relaxante. Relaxar, rapaz do céu. Só de ver as imagens já dou...
4: Dá até um relax.
2: Sabe? Lugar bom de relaxar no
0: furo, Aguinaldinho. Bom demais, Sexta-feira. Né? Aquele barro molhado.
3: Barro molhado, ué. é? Ou furou.
1: o
0: furou. Ou furou. Ou furou, mirante. É. Né, Aguinaldo? Eu tô falando que tem que chamar Roberto Carlos mesmo. Tem, tem. O professor é... Ele Carlos para carro pra baixo, né? Ali... Esse professor é uma figura... Bom, vamos falar de jardim de monetermas de residência ali. Jogar tênis com meu amigo Aguinaldo Vieira. Aqui em Rafael. O professor Angelito. Deixar a panela lá na piscina e deixar o meu querido Vitor Faria descer de tobogã. Certo, e onde a gente coloca o Paulo Caetano nessa, hein, Aguinaldo?
6: Deixa ele levar um negócio.
0: Tá é resfriado, que... tá resfriado, né, Neném? Não tá fazendo bilheteia, não nada. tá fazendo programa. Nada, nada, nada. Tá não, lá. Não chama, não. aquele chinelão tá de férias, dele lá que não cabe tá no pé. Férias. Muito bem, que maravilha. Jardim de Monet Termas Residente. Vou frisar hoje o Instagram, que é arroba MGA. Facebook Jardim de Monet de Residência e o site para você fazer um tour atual, Murilo ilustrando aí o nosso canal do YouTube belíssimo, mais invejado de Maringá, jardim de jardimdemoneresidência.com.br As outras até que se esforçam, mas não são uma jovem pão. Um beijo para o Giba, fala com a galera da Monolux para que você possa conhecer os lotes 32 24 3662 32 24 3662 Monolux, beijo, Giba! É isso aí, Jardim de
2: Monet, quem vai visitar? Volta pra morar! É, garoto! 7 horas e 30 minutos. Repita: 7h30. Uma nova pesquisa da Real Time Big Data sobre a disputa ao governo do Paraná, divulgada ontem. Reforça o favoritismo do atual governador Carlos Massa Ratinho Jr. do Partido, Demo... Partido Social Democrático, PSD, à reeleição. Passados 24 dias, desde o último levantamento feito pelo Instituto, encomendado pela TV Record, Ratinho ampliou a sua vantagem em todos os cenários e teve um aumento na taxa de aprovação de seu governo pela população. O cenário... No cenário estimulado, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, Ratinho Júnior subiu de 42 para 43% das intenções de voto, enquanto todos os seus adversários juntos somam apenas 25, com 14% de vo votos brancos ou nulos. O governador tem clara perspectiva de vitória já em primeiro turno marcado para o dia 2 de outubro. Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos pré-candidatos, uma situação ainda mais favorável ao chefe do executivo, além de subir 20, de 20 para 21. Entre os dois levantamentos, os demais candidatos caíram de 14% para 11%. É... Fernando Tupan, como é que está a discussão aí em Curitiba sobre essa pesquisa, sobre esses números?
7: Ô, Vitor, aqui a gente está concordando plenamente assim, que o governo Ratinho Júnior está arrebentando. né? Mas o que chama atenção nessa pesquisa, Vitor, é a rejeição do ex-senador Roberto Requião, 38%, quase 50%. Por exemplo, você a margem de erro é de três pontos para cima e três para baixo. Ele pode estar com 35%, mas também pode estar com 41%. Então, isso mostra assim, que fica, é muito difícil hoje ele se reeleger, se, se eleger governador, porque tem mais muita gente contrária a ele bem que você tem que levar em consideração uma, umas coisas assim, se você analisar espontânea, o um número de pessoas que ainda estão indecisa é bastante alto. Mas quando você indica, estimulado o nome do, do, de todos os concorrentes, é, é, já diminui, já cai para em torno de 18%, e, é, de 48% para 18%. Então, existe uma possibilidade ainda de, dele reagir, mas é muito mínimo, porque o, a carreira política do Roqueão foi construída em fake news. Quando ele se elegeu governador a primeira vez, ele inventou um caso escabroso do Ferreirinha para cima é, do adversário dele, e ele conseguiu virar. Eu, eu, e as pessoas que fizeram isso, assim, algumas delas até conheço, são amigos meus, Uh, até hoje conta essa história abertamente como ocorreu. Então, o Riquelmo até esses dias aí começou a falar besteira no, no, no Facebook, fazer a, é, distribuir fake news e já levou na cara. Falou que no governo ratinho é, tinha funcionários fantasmas. Aí alguém, claro que ele fala e não tem prova, ele joga que a população tem que mais ou menos receber aí qual foi a gente que cresceu com redes sociais talvez não eu mas você Vitor o ah, teve uma resposta a, a ex empregada do, do Requião trabalhava na casa do Requião e recebia pela assembleia até estava lutando no nome de um deputado do do PMDB da época o que aconteceu quem estava envolvido foi condenado. O Requião falou que não sabia de nada. Peraí, alguma coisa estava errada naquela história lá, que é uma das coisas que ele com certeza vai ter que explicar. Mas como a rejeição dele é muito, talvez nem precise. O governador Ratinho, se não quiser, não vai nem em debate, porque para aguentar o Requião assim não é fácil. Mas eu duvido que o Requião vá para o debate com o, com o Ratinho Júnior. Mas ó, uma outra coisa que a gente tem que falar nessa pesquisa foi divulgada também para o Senado. O Senado, o Sérgio Moro, continua disparado com 31% contra 26% do Álvaro Dias. Mas existe 3%, então pode estar praticamente empatado, assim. Começou a campanha eleitoral, Álvaro Dias vira picolé e vai derreter. É isso, né, Vitor?
2: O Tupan, você tem o um número dos outros candidatos do Senado aqui que eu não peguei, eu esqueci? Você, tem o... você pode passar aqui para a bancada como que está o cenário? Sim,
7: sim. Veja só. Aqui no... O... Quarta-feira o PSDB tirou o César Silvestre da corrida pelo Palácio Iguaçu e colocou ele no Senado. Aí o nome dele não aparece. Mas veja só. O Sérgio Moro está com 31%, Álvaro Dias com 26%, Doutor Rosinha com 7, Paulo Martins com 5, Aline com 2, Puto Silva com 1, Tese Salgado com 1, Valdir Rossoni, que não é candidato a mais nada, com 1. Orlando Pessuti não aparece na pesquisa, e Elton Bars do PCdoB também não aparece com nenhuma indicação. Mas é, vai ser a grande incógnita como terá a disputa para o Senado, porque a disputa do Senado, com certeza, vai ser mais emocionante do que do governo do Estado. Vitor Faria. Vai lá, Kim, Rafael.
1: Olha, não só se baseando nas pesquisas, mas a gente percebe aí, né, a sociedade em si, é só você conversar, o pessoal já vai dizer, ó, oh, Ratinho, com certeza, alguns vão estar em dúvida ainda, mas eu acho que realmente o Ratinho vai acabar é, se reelegendo, não só essas vias, né, da pesquisa mas como eu disse, nos relacionamentos aí que a gente acaba tendo e eu acho que não vai ter novidade nenhuma, tem alguns aí em segundo e terceiro colocado, mas só para existir mesmo, mas a única questão é que se sabe é que se ir pro segundo turno, talvez o cenário possa mudar, mas acredito que ainda vai dar em primeiro turno assim como o governo federal
2: é, Agnaldo Vieira
5: essa vê é que a esperança é a última que morre o... seria interessante no Paraná nós termos o segundo turno para o governo, porque o Ratinho ele está muito tranquilo e com isso ele é, fica descompromissado com os seus companheiros ou fica descompromissado é, com a... algumas promessas e compromissos assumidos né? então tendo um segundo turno ele teria que procurar os parceiros, teria que procurar enfim, fazer algo mais, fica muito é, despretensioso nessa questão Mas são as pesquisas E é, a gente tem que Acompanhá-las para, para o Senado Me parece que está dentro do, Da normalidade com Finalmente né, o posicionamento do Muro Para Pré-candidato ao Senado E o Álvaro ainda com 26% é, O Rosinha com 7% né, Marcando presença com, com o PT e eu acho que, teoricamente, a decepção, de uma certa forma, ainda não alavancou o Paulo Martins uh, que está aparece com 5%, claro que o nível a quantidade de, de votos indefinidos ainda é muito grande,
6: pode mexer nesse cenário aí. Ângelo Rigon. Você analisa cada pesquisa do jeito que você quiser porque pesquisa vai ter os montes nós não temos... Convenção fechada, aliás, ao título de formação, só temos uma convenção no Paraná fechada, que é do Partido Novo. Então, portanto, aqui em Maringá nós temos um candidato, que você pode chamar de candidato. A documentação não passou pelo Paraná de Justiça Eleitoral, mas o médico Felipe Sá é candidato a deputado federal pelo Novo, que realizou a convenção quarta-feira à noite em Curitiba. O resto não realizou convenção ainda, a gente nem sabe o César Silvestre Filho em quem eu apostava para dar segundo turno no Paraná desistiu da candidatura e é candidato ao Senado de repente ele pode provocar um rasgo pode ser um, uma, é mais uma alternativa até o um José Boni que a cada eleição vem fazendo um pouquinho mais de voto né? é, concordo uh, com o Aguinaldo acho que esse segundo turno seria muito interessante para, para o Paraná mas uh, a gente tem que ficar atento uh, não só as pesquisas ontem vazou um um áudio da deputada estadual mais votada do Brasil, que é a Janaína Pascoal, que ela fala assim, olha, não se fiem só na, como dizem uns e outros, na mídia tradicional, pergunte aos amigos e às famílias né? perceba o movimento e todo mundo aqui né, tem relacionamento social então não custa você sentir, não vá para pesquisa pesquisa é que trato. amanhã muda tudo de novo
2: vou passar vou passar para a
4: Vitor, é, eu também creio que, pelo andar da carruagem, né, o Ratinho Júnior provavelmente vai levar no primeiro turno. Mas eu vou votar com o relator, o Agnaldo Vieira, de que realmente seria interessante a gente ter um segundo turno no Paraná para haver uma disputa maior e, consequentemente, um compromisso maior com o Estado. Né? A gente sabe que no processo eleitoral muitas coisas são cobradas né, e até compromissos são firmados se ele estiver muito seguro aí realmente a gente pode perder um pouco mas é, vamos ver aí o desenrolar no entanto eu acho que realmente a pesquisa neste caso está refletindo a realidade aqui do no nosso estado
2: passar agora para o professor Jorge
3: o que é interessante de, desta pesquisa é que há dois, duas situações bem diferentes quando está estimulado onde é apresentou o cartão ou já está uma lista de candidatos Você tem um cenário Uma resposta No entanto, quando você vá para a estimulada Aqui a coisa surpreende muito Porque 49 Olha só, 49% Dos entrevistados Eleitores Não tem candidato 49% Ou seja, esse percentual, se vota dessa forma, você não tem o um primeiro turno, você vai ter o um segundo turno, talvez esse eleitor já termine ganhando, que não sabe ou não tem candidato. E aí, nesse cenário, o atual governador, com toda a mídia a favor dele, tem 21%, o que é muito pouco. E o Requião está aí com 7% e o Flávio Arms com 1%. Então não há, desde esse ponto de vista, um cenário decidido ou definido é, ganhará em primeiro turno.
6: Não. O que é pelo que recal, está. Recal, né? Recal.
3: Recal que fala, né? É pelo que aqui um percentual importante de pessoas que ainda não tem eh, candidato.
2: Ok, eu assim, estou uma... Assim,
6: assim,
3: não dá para dizer que já ganhou. Eu creio que é, os sujeitos dos partidos devem estar muito preocupados porque a campanha não okay. alcançou o volume necessário e o sujeito que já se acha ganhador, é, pode ser que não seja. Vai
2: lá, Tupan, o que você faz oh, rapidinho?
3: Eu vou fazer uma parte aqui. O
7: Rigon não foi apenas o Novo que fez a convenção no dia 20. O PSDB também fez a convenção e nesse dia, no dia 20, no dia, no dia seguinte, é, também ficou decidido que a Cidadania vai apoiar a eleição do governador Ratinho Júnior. Esse foi um dos motivos que deu tilt na campanha do César Silvestre. Nem o PSDB, nem o Cidadania queriam como candidato, que foi uma imposição do governador ex-governador João Dória de São Paulo, que estava um palanque aqui no Paraná. Mas eu tenho uma outra notícia, talvez que seja ruim, Rigon, que o Zé Boni, do Agir 36 desistiu de sair candidato ao Palácio Iguaçu e vai tentar uma cadeira na Câmara Federal. E a outra notícia é que o PDT vai ter candidatura própria para dar palanque para o Ciro Gomes. E o nome escolhido foi vazado pelo presidente na Convenção Nacional, vai ser o Ricardo Gomide, que foi deputado federal e fez parte do PCdoB e PS. O, é, é bom lembrar que amanhã, dia 30, nós vamos ter várias convenções. E a, o, começa aí em Maringá, em, Maringá co -co, desculpa, co -co. em Londrina, vai ter o Progressistas. Aí vai ter o Partido dos Trabalhadores, com a, de manhã, junto com o PCdoB e PV E à tarde, a Federação Brasil da Esperança faz a convenção. Aí, segunda-feira, tem o MDB, que também faz convenção. E depois, só a partir do dia 30, que começa mesmo... É,
6: o período de convenções aqui no Paraná.
2: 30 aí, segundos, Rigon.
6: Tá, não, não, só para dizer que o Tupan tem toda a razão, o PSDB anunciou que era uma reunião, mas foi uma convenção plena 16 horas. O povo gosta de, de mostrar né, que está... E o Zebone realmente, eu não sabia que ele tinha desistido. Seu... De candidato, Se eu não me
2: engano, até o governador chegou a cogitar. 7 horas e 45 minutos. Repita. 7h45. <risos> O aplicativo Pets, ferramenta inovadora implementada aqui pela, pelo município para agilizar procedimentos de, cadastra, de castração dos animais domésticos, terá uma nova funcionalidade. A plataforma ganhará a opção de feira de adoção online, onde usuários poderão colocar animais para adoção e, e solicitar a doação de, de, de pets. Né? A nova opção foi apresentada pela Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal nesta quarta. É, durante reunião com protetores e representantes de entidades ligadas à causa animal na sala de reuniões da Prefeitura. A funcionalidade está disponível no aplicativo do, do, é, no próximo mês. Qualquer pessoa com a ferramenta instalada poderá acessar as feiras de adoção e visualizar os animais disponíveis para adoção de forma rápida e fácil. 7 horas e 45 minutos. repito 7h45 Agora a gente vai falar, o Carioquinha, de um sinônimo de tecnologia, comodidade e lazer inteligente. Mondonex. É, eu acho que é a melhor definição para esses três adjetivos, vou colocar assim, né? Olha
4: só.
0: Exatamente, ó o professor, veio até com o boné ali da Mondonex para dar um clima. Sua
4: cota, professor? Aí. Não, você tem pra que comprar poder uma conta. Combinou demais com
0: o senhor. Tá bonito, o professor tá bonito. Pega é aí, né?
4: Carioquinha.
0: Tá bonito, tá é elegante. O Jajão Murilo já deu um close ali no professor com é. o boné, é. o um 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 símbolo, pouco. né? A logo da Mondonex ali. Exatamente. Compre seu imóvel na Mondonex, meu camarada. Tem um telefone para que você possa mandar um WhatsApp agora. 44 3211 0134. 3211 0134, obviamente, você pode também acessar o site mondonex.com. Ponto .br, tá bom? Em breve, a gente vai estar tá lançando aqui é, um lançamento é, Mondonex Village. Essa novidade está chegando, a gente vai estar tá, em breve falando aqui do que será esse lançamento que é o Mondonex Village, uma estrutura maravilhosa com o dedo é, do Grupo Riveza, Porto Rico Resort Residência, Búzio Empreendimentos e Euro Condomínios. Então, meu camarada, é segurança confiança e qualidade. Compre seu imóvel na Mondonex, no telefone 44-3211-0134 e acessa aí, mondonex.com.br Mondonex
2: é lazer inteligente. Sempre. Daí só pra gente finalizar, corta aí pro, pro professor, professor que vai, pastor, de, um pastor de um barco, pastor barco, né? Pastor de barco, é, exatamente. É, bacana. Vamos lá. Foi muito Maravilhoso. bom. Lá na praia. Maravilhoso. 7 horas e 47 minutos. Repita. 7 h 47 Galera, o presidente Jair Bolsonaro tinha avisado que não poderia comparecer por motivos de agenda ao primeiro encontro de líderes do Mercosul pós-pandemia. Reunião aconteceu nessa, aconteceu ontem em Assunção, capital do Paraguai. Trata, Tratava-se da... Se, da... Se, como que fala isso aqui mesmo, ou, ou, Rigon? Se, se, é, presc, presc, prescrito. Não, não, é... é Septuagésimo? Septuagésimo se, é sete. É. Sessenta. Vocês lembram? com 70,
0: 70, 70, 70, 70, a 70. Lembra 60,
2: falar, a reunião de número 60 é, da cúpula de chefes de Estado dos países membros. Estava na pauta, entre outros assuntos, a troca de liderança do Conselho. Paraguai deixou a presidência temporária do bloco e o Uruguai assumiu. Esperava-se que Bolsonaro participasse por videoconferência. Mas ele preferiu enviar um depoimento gravado em vídeo, onde citou os tempos desafiadores para a economia e reforçou seu que seu governo dá prioridade às famílias de baixa renda. Bolsonaro falou da PEC das Bondades, aprovada nesse mês um pacote de vários auxílios sociais que custarão ao governo 41 bilhões até o fim do ano. Ele destacou o Auxílio Brasil, que teve um aumento de 200 por seis meses, passando a representar um benefício mensal de 600 às famílias cadastradas. Em seguida, falou das prioridades do governo, as famílias, abre aspas daí, né? As famílias de baixa renda continuam a ser foco prioritário das nossas ações. Desde o início da pandemia, temos trabalhado para garantir comida na mesa. Eu começo com o professor Jorge. É Nossos
4: ouvintes estão se, é de número 60, é isso mesmo, né? É isso, então, é isso, mesmo. Bom,
3: creio que essa daí é outra fake news. É, urnas eletrônicas, fake news, que está preocupado, fake news. Esse é o estilo tem fizer... que temos de administração por enquanto. E e aí, claro, a PEC das bondades, chamada também PEC das agora já oficial. Já perguntou para alguém que já
1: recebeu um auxílio
3: qual, qual é o nome que ela quer da Propec? da reeleição. E aí, uma PEC da tragédia para 2023. O que é interessante, Vitor, é que tudo ocorre em cima do período já eleitoral, agora que o país vai andar, né? Nesses próximos três meses, o que não foi feito em três anos e seis meses, agora deslancha, é, é lamentável porque você utiliza toda a máquina pública, todo o poder do Estado com uma única finalidade, e aquilo que o Aguinaldo falou sabiamente. Há pouco tempo ele diz: olha lá eles estão aqui no Paraná seria bom o um segundo turno porque se o sujeito já ganhou no primeiro etc. Aquela história, né? Então você vê o esforço para ser reelegido um presidente e evidente que os compromissos okay. serão menores para o próximo ano. Então quem recebeu agora com certeza o próximo ano não vai receber e que os mil reais são para o motorista. Não tem nada a ver com disso, Não tem nada a ver com os custos do transporte. Okay. Portanto, não há nenhum impacto no nosso Vai. sistema econômico. Vai lá. Ao contrário, mais inflação. Vai lá, Kim Rafael.
1: É, mas pode ser convertido esses mil reais que ele recebe para fazer o Aumentar abastecimento dele. É, mas, de todo caso, nós entendemos que, é, claro que a agenda de um presidente da República é muito lotada. Mas eu preciso aqui questionar um pouco o governo federal, sobretudo ao chefe do executivo, e a participação dele, a única coisa que eu vejo é que ele dá muito pau aos outros países vizinhos, falando, né, país esquerda, se vão virar uma Venezuela, vão virar isso, vão virar aquilo, que eu acho que ele dá uma retraída quando ele não participa desse tipo de situação. Eu acho que ele tem que participar sim, se ele manter o mesmo discurso que ele faz aqui dentro, manter também no Mercosul, dizer, olha... A Argentina tá aí, desse jeito. Falar na cara, entendeu? A Argentina tá desse jeito. Ah, o Chile agora com outro governo, olha lá, os protestos. Tá desse jeito, por quê? Será que é uma questão ideológica, é uma questão de esquerda e de direita? Eu acho que ele deveria ter participado sim. É, essa é a minha concepção. Agora, realmente, a questão de dar nome da PEC é muito complicado. Eu já fiz o questionamento e a pergunta aqui. Faça a pergunta para a pessoa que recebe algum auxílio desta, decorrente dessa PEC para ver qual é o nome que ela quer dar para essa PEC. Será que é uma PEC da miserabilidade? Mas já uma recebeu PEC, já? Uma Alguém? PEC sobre... Ué, mas vai receber. Vai. Ah, ainda não recebeu, vai receber. Então, esperando. mais Vamos receber, é vamos perguntar. Mas esse aquele vídeo é do bom. TikTok é muito bom. É. bom. É. Aquele é
3: sujeito, país, aquele é sujeito do, que ele fala assim, uma coisa é uma okay, coisa, Ok, pessoal, coisa vamos lá. É Kim, coisa, Kim, aí, conclua, então. Kim.
2: Conclua, Era, Kim. É isso mesmo. É, é só isso? É. Passar agora para Pamela.
4: <risos> Vitor, eu tô achando engraçado aqui, porque na sexta-feira, né, eu vivi para ver... Um esquerdista dizer que é lamentável o governo usar a máquina pública para pagar auxílio. Uma, Nossa, vez, que o auxílio, uma vez que o auxílio é destinado a famílias carentes, famílias de baixa renda. O Lá atrás ele
3: parou de dar a bolsa fazer? durante três meses. Você já fez seu comentário, bolsa, já foi pô, bem contraditório. Deixa ela concluir, professor. Oh, desculpa aí. Agora, palma, com relação aí, ao
4: Bolsonaro defender aí o auxílio para as famílias, o que, que eu acredito? Desde que a gente tenha uma grande arrecadação, o primeiro ponto realmente é auxiliar né, e dar condições para a população de se, de se desenvolver, de ter uma economia forte. Está correto. O que eu quero ver é, passado esse período aí de dificuldade, né, passado dezembro, por exemplo, exemplo, ou caso não se perpetue essas condições né, no cenário internacional, como o governo vai fazer para incentivar que essas pessoas deixem de necessitar de um auxílio para passar pra, a ganhar, por exemplo, um salário mínimo. Então, é isso que eu quero observar. Eu acho que todos nós temos que ter a maturidade de entender que o auxílio é necessário, sim, mas que a gente precisa é, esperar do governo que medidas é, sejam tomadas para que essa pessoa, em dado momento, não precise mais desse tipo de coisa e possa ter a sua própria vida, a sua própria subsistência de forma digna. Então é isso que eu okay. quero observar no futuro.
2: Vai lá, Fernando Tupan.
7: Ô professor, acho que o senhor não gosta de pobre, porque o pobre está precisando. E a nação aqui não é só feita de ricos milionários esquerdistas como o Lula, que, o PT, que paga 6 mil reais por uma noite num hotel lá em Brasília. A esquerda está cada vez mais desesperada em poucos meses poucos meses não. no próximo mês você vai ver que as pesquisas vão estar bem diferente assim que o Lula você vê, aonde onde vai é, é, quem procura ele? ninguém, tem os petistas estão indo mais atrás dele fez esse final de semana aí no Nordeste e tinha meia dúzia de gato pingado, o que acontece com o PT? O PT virou o partido da corrupção e tá nisso. Eu vou repetir. O, se o, o PT fosse um partido, é, por exemplo, de ética, o vereador aqui que pegou o carro da Câmara... e é para é só usar aqui dentro e foi viajar no final de semana, tinha expulsado, aí o PT mostraria que está buscando a ética novamente. Mas lançou o Lula, que é um ex-presidiário, que meteu a mão na cumbuca e gostou. Então, não dá para esperar nada desse partido.
2: Vai lá, Agnaldo Vieira. Eu acredito que,
5: independente da ideologia... Presidentes, né? Eles têm que ter, tem que ser estadistas. Eles têm que ter, olha, não gosto do presidente ou eu gosto do presidente, mas eles têm que ter uma posição. Ele não ir ao encontro do Mercosul distancia mais ainda. Ele, ele fica isolado na, na, nas Américas, né? Isso é ruim para o para o país, né? Você tem que ter relacionamento. O presidente foi à, à Rússia falar com Putin. É, falou com o Zelensky agora que tinha uma solução para o fim da guerra. Né? Essa foi fantástica. Mas, assim, é, mesmo que ele vá... Ah, não gosto de nenhum presidente nenhum, é, da América do Sul e vai ter um encontro. Mas vai lá e se posicione, né? Olha, não gosto, discordo das políticas públicas, das políticas econômicas. Mas é isso que marca um, um presidente. Então, a não ida dele realmente é, vai distanciando ainda mais do resto do mundo para
6: concluir Ângelo. Não, o Brasil, um país da América Latina, perdeu ah. muito tempo, não é que desde que o bolsonaro você toma aquela cadeira, o seu protagonismo hum. hoje ele é um par é assumido. Foi claro, o ministro mais, não que dancia mais, o ministro que dancia mais obra de quem deixou o Rio terminar?
1: Quem tá quem falou? Foi o ministro em relação ao financiamento. Não foi financia o calma, concluir, a obra de quem? Por exemplo, por isso que está todo... calmo.
6: Você falou chefe de Estado, chefe de governo é claro a oposição defendeu o auxílio antes da situação, antes do Bolsonaro esses 600 contos a oposição defendia antes do Bolsonaro só que ele resolveu há três meses da eleição então tá claro, tá achando que o povo
4: Mas Petro, a inflação não tava... mas mas é não mas agora em janeiro, PEC, é uma PEC, PEC. Como
6: agora? é como se fosse é uma, uma cobra
4: de é uma PEC, voto, independente do
6: resultado, vamos pegar o regimento externo, deixa ele concluir, deixa ele concluir, deixa ele concluir, apesar do Brasil ser o grande país do Mercosul, hoje é o claro, único, ele é como a Venezuela algum tempo atrás, como a Bolívia algum tempo atrás, ele, os outros países estão olhando a gente 2008, com esse 2008, perigo 2008. de retrocesso, de golpe, desse discurso golpista do presidente que está lá de plantão. Então, o Brasil, se não tomar cuidado, e dependendo do que acontecer nessas eleições, vai cair fora, vai ser expulso, suspenso do Vercofundo. Como 7 minutos? resolver? Você vai ter que resolver uma PEC em uma
1: semana,
3: o gente, cara. Ah, o discurso Deus. do
2: Bolsonaro, evita o 7 horas e cara. 57 é minutos, repita. Que 7h57, pessoal, golpista, não dá cara. tempo para mais nada. Professor Jorge, muito boa noite. Boa noite, Boa noite, Vitor. Tava indo bem, tava tá indo bem. Tá vendo
3: bem. Um quem me dera,
2: quem me dera. Abençoada sexta-feira para todos aí e vamos. Pamela, bom dia. Até tá uma próxima aí, porque se tudo der certo, Paulo Caetano tá de volta na segunda, não tem que acordar cedo assim, de novo tão cedo.
4: Bom dia, Vitor. Como não vamos mais nos ver, né? Um bom fim de semana depois do seu, seu empreitado aí das na 18.
2: Segunda. Não, Mas é o Paulo, não. Ele
4: acabou oh, de falar que o Paulo oh, Caetano oh, O é, é.
2: é. oh, meu pai do céu oh, Eu vou deixar o Aguinaldo pro final O oh, Ângelo Rigão, boa noite oh, De novo, bom dia
6: <risos> Bom dia E você como tá se despedindo né, da, De manhã essa semana Tome cuidado com o um tobogã nesse final de semana não, não, Vamos mandar ele pra Mondonek
3: Pra relaxar oh, Quem, Victor, Rafael? Pra Mondonek no final dia. de semana Relaxar lá Bom
1: dia Vitor e até segunda ah, você não vem? Ah, ainda bem,
4: né? <risos> Ele esperou a semana oh, inteira pra te dar essa, eu tô achando meu oh, vídeo.
2: Fernando, Fernando Tupan, vai ter volta, Fernando Tupan. Bom dia, até a próxima, meu velho.
7: Até a próxima, a gente se vê brevemente, pode ter certeza, Vitor. E adorei, assim, a condução do programa aí. Fui bem divertido essa semana. E... Sempre que você estiver precisando de alguém aí seis, pode me dar um berro aqui que eu tô na rota. E aí, Agnaldo Vieira, bom dia, e tem decreto de sexta? Para descontar no Kim, hein? O Kim pode me chamar diferente,
5: que eu vou te mostrar meu é. morango sem pescoço para você.
4: Não. Mas o, o, o,
5: o Kim, o Kim é, um, é um rapaz... Orgânico, orgânico. Não, ele é, ele é bacana, a gente brinca com ele e ele aceita. É. E é um rapaz humilde, que, que nunca é, falou nada. Eu até descobri que lá em Francisco Beltrão, o seu avô era derrubou sozinho na Segunda Guerra Mundial, parabéns. 30 aviões sozinho. Ele foi considerado o pior mecânico da história <risos> de
1: hoje. Mas é de pato do Bruno. engraçado que ele fez uma pesquisa e é verdade, é verdade
2: mesmo. É parabéns, parabéns
1: pela pesquisa. Jovem Pan Maringá, o que
2: vem por aí, Caroquinha?
0: Bom dia. Eu pensei que o agnaldo ia é conjugar um verbo. É... Não, não, não vai não. não vai não, não. Calma, oh,
2: oh, calma, Ó, 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 ordem, ordem, ordem. Data venha, data
0: venha. Excelências, o que vem por aí?
4: Vamos
2: de Madonna Like a Virgin. E aí, de Nacional?
0: Você sabia que aqui na rádio todas as mulheres que trabalham são? Não, 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 não,
2: não, 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 não começa. O que tem de nacional? O que
4: acontece hoje?
2: Nacional detonalta outro lugar. Ah, é isso aí. Então, beleza. Já vem Maringá. A rádio que virou TV tem cobertura de alcance Para 4 milhões de ouvintes. Ainda vou te levar para outro lugar.